0: « Vivre ensemble » avec Bruno Imbec. Bruno Imbec, bonjour. Bonjour. La chronique d'aujourd'hui va porter sur l'humour, la moquerie et la dérision. Comment faire la part des choses, justement Comment faire Il faut savoir qu'au niveau du « vivre ensemble », c'est fondamental de faire la distinction... Entre l'humour et la moquerie. D'ailleurs, c'est les latins qui ont un petit peu tout mélangé au niveau du vocabulaire. Ils ont mis un seul mot, le, le, le risus, pour désigner ce que les grecs, eux, désignaient par deux mots différents, le gélane et le katagélane. Le gélane, c'est le rire convivial, c'est le rire euh, qu'on produit dans des contextes de sécurité, des contextes ludiques et des contextes relationnels bienveillants. C'est donc plutôt un, un, un argument en vivre ensemble. Le cataguelane, lui, euh, vient de la moquerie et, et il est beaucoup plus lié à des contextes d'agressivité hiérarchique, notamment. C'est pour ça que c'est important qu'on puisse faire la part des choses entre les deux, parce que même sur le plan de l'origine, euh, ils n'ont pas la même origine. Il faut savoir que le gélane euh, vient du rire des petits singes, des singes juvéniles, quand ils sont petits, dans ces contextes de sécurité. Si vous voulez pour bien comprendre, c'est le rire que vous euh, émettez ou que vous provoquez si on vous chatouille. Par exemple, hein, vous allez produire ce qu'on appelle un gelang. Ceci dit, imaginez que quelqu'un que vous n'avez jamais vu vous chatouille. Je vous promets que vous n'allez pas rire, parce que le contexte n'est pas sécurisant. Même chose si vous êtes dans un, dans un conflit, dans une scène conjugale, par exemple, et que votre conjoint essaye de vous chatouiller, vous allez très très vite le, le renvoyer à ses chères études, parce que vous allez dire que le contexte n'est pas ludique, n'est pas approprié. Et euh, si vous voulez euh, vérifier à quel point c'est relationnel bienveillant, vous pouvez essayer de pratiquer ce qu'on appelle l'auto-chatouillement. Vous allez voir que vous n'allez pas rire, parce qu'on ne rit que dans un contexte euh, relationnel avec ce rire qui est le plogélane. L'autre rire, le catagélan, lui, ne vient pas de ce rire juvénile des petits singes, mais du rictus menaçant des singes adultes. Mmh. Vous avez les dans un... Dans un jardin zoologique, vous, vous envoyez votre point en direction des chimpanzés, vous allez voir, ils vont se retrousser leurs lèvres, montrer leurs dents. C'est un contexte de l'agressivité. Ce sont donc deux rires qui ont des fonctions très différentes et qui ont des origines très différentes au niveau animal. Quel impact ont ces deux rires hein, différents sur les enfants, justement C'est vraiment important et on, on le voit très très vite dans les classes. Hein, quand vous avez du... du qu'on appelle donc du gélan, Donc ce rire convivial, évidemment que c'est un indice que ça se passe bien dans la classe, que le, que le, que le groupe est, euh, est bien, euh, que le cadre ludique est installé, mais dans un contexte sécurisant, donc il faut tout à fait le valoriser. Par contre, le catagélan, la moquerie, est parfois subie, effectivement, euh, de manière très difficile par un certain nombre d'enfants, parce que c'est un contexte d'agressivité hiérarchique, c'est-à-dire qu'on essaie de poser sa posture en tant que dominant par rapport aux autres, par exemple en isolant quelqu'un et en se moquant de lui. Et quel rôle pourrait intervenir le prof dans ce contexte-là L'effet, je vais dire, de l'enseignant et sa qualité, ça va être de discriminer l'humour et euh, la moquerie et d'avoir des outils, des instruments pour le faire. C'est vraiment important parce qu'on le voit suffisamment au cours de cette chronique, le, le vivre ensemble, ça ne s'impose pas, ça se construit. Et donc, on doit pouvoir, par exemple, protéger les émotions de chaque enfant. Un enfant qui dirait « Moi, je suis triste ou je suis en colère parce qu'on se moque de moi », on n'a pas essayé de lui dire que c'est pas de la moquerie, que c'est de l'humour, parce que ce n'est pas l'émetteur qui définit si on est dans l'humour ou la moquerie, c'est le récepteur qui détermine s'il si a été blessé ou pas. En gros, si, si euh, un élève fait une vanne et puis il dit euh, « C'est pour rire », ou sur les réseaux sociaux, par exemple, met des petits smileys derrière pour euh, affirmer que c'est pour rire, bah, ce n'est pas à lui à le faire, c'est à celui qui a reçu le message de euh, déterminer dans quelle mesure il a été blessé. Quand les enseignants apprennent à protéger, on le fait, euh, dans ce dont on a parlé euh, dans une chronique précédente, les espaces de parole régulés permettent par exemple de discriminer très clairement l'un de l'autre, puisqu'on protège l'émotion de l'enfant, puisque l'enfant qui affirme son émotion, eh bien personne ne pourra la contredire, et ça permet de discriminer l'un de l'autre, et donc de produire du vivre-ensemble en euh, autorisant le, sans limite le, le rire bienveillant et en mettant sous surveillance hein, il ne s'agit pas de le supprimer totalement c'est-à-dire pas possible mais en mettant sous surveillance en tout cas euh, le rire sous forme de moquerie qui prend des formes différentes suivant que c'est de la dérision c'est-à-dire euh, vous mettre à distance euh, et vous rendre tout petit pour vous évacuer euh, l'ironie qui vous met à distance et qui permettra de vous évacuer ou le sarcasme qui vous brise avant de vous évacuer et donc ce sont des stratégies qu'on retrouve très fréquemment dans le harcèlement euh, toutes ces stratégies qui sous couvert d'humour Mettre en scène la moquerie qui est un outil essentiel dans les pratiques harcelantes. Très bien, merci beaucoup, euh, Dr. Imbeck. À bientôt. Vivre ensemble avec Bruno Imbeck tous les dimanches à 7h20, 14h30 et 18h50 sur ORIX FM.